0: Eu continuo, minha gente, eu continuo, eu continuo, Tô aqui olhando a boca só um pouquinho, porque eu continuo, continuo, e você que está me ouvindo em qualquer lugar da Terra, hoje um amigo que é mais do que um amigo, é como um filho para mim, me chamou da Índia, de uma cidade industrial e tecnológica da Índia, dizendo eu estou aqui no hotel, me exercitando, mas eu vejo o papo de graça todo dia. Estou vendo de ontem e ouvi aquele salmo que você leu e comentou e orei por você para que qualquer tristeza do seu coração seja retirada. Na Índia, e eu estou aqui, na minha biblioteca, como tem gente do gênero na África, amigos queridos e tantos outros na Austrália, na Oceania, em Israel, na Europa toda, nos Estados Unidos, de norte a sul, de leste a oeste, em lugares distantes, nas Ilhas Canárias, na Ilha da Madeira, em lugares muito distantes, onde existem pessoas que falam português morando, até mesmo nas regiões da China. Tem gente nos vendo, nos ouvindo, nesse instante. Na África toda, na Nigéria, quanta gente nos vendo e ouvindo na Nigéria. E aqui nesse país, de todos os lados, gente nos ouvindo, da minha terra, em Manaus, no Amazonas, aos extremos sul do país, brasileiros em toda a América do Sul, ou mesmo hispanos que conseguem me entender, porque eu falo com calma e muitos deles me dizem que conseguem me entender, e é com calma que eu falo cada vez mais, eu já como diz a música, eu já tive muita pressa, por isso agora eu vou devagar. Já teve um tempo que eu falava tão rápido que se você não fosse bem afiado do português, você ia ter dificuldade. Mas hoje em dia eu falo devagar, porque eu já corri demais. E eu sei que tem alguns que são muito apressados e gostariam de ter uma fala muito mais rápida, mas esse tempo na minha vida passou. Tenha paciência... E ouça palavra a palavra, frase a frase, medite, entenda, discirna, chame para você. Hoje eu queria falar sobre esse tema que eu nem consigo ver, está escrito aqui, assim, de ladinho, com esse canto eu vejo. Se ele levou as nossas dores, por que ainda dói tanto? Pergunte comigo. Se ele levou as nossas dores, porque ainda dói tanto. Não é uma pergunta razoável. Se ele levou as nossas dores, porque ainda dói tanto. É o texto de Isaías 53. Que nós, cristãos, cremos que a aplicação. É toda feita em Jesus e tem a ver conosco. Nós e todos os que creem de Israel ou não, de qualquer lugar do mundo, estamos incluídos no que eu lerei aqui, de como ele chamou, ele chupou, ele sugou, ele sorveu para si mesmo as dores, as angústias, as aflições de todos nós. Mas se foi assim... A pergunta justa de alguns é por que, então, ainda dói tanto? Ele levou ou ele não levou? O que é que ele levou? Se ele levou o que sobrou para mim, ainda é demais, porque eu tô que eu não aguento aqui. E eu queria que você prestasse toda atenção. Primeiro eu vou ler e depois eu vou fazer alguns poucos comentários. Aqui... 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías é invadido por essa palavra que chega aqui, que começa mais precisamente, começa bem antes, mas eu vou ler do capítulo 52, verso 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado. E elevado, isso era muito sublime. Mas como pasmaram muitos à vista dele, levaram sustos, não reconheceram. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Eles tinham e imaginavam um tipo, um arquétipo messiânico. E chegou um outro que carregava a desfiguração das dores mais do que o de qualquer outro ser humano, era a condição dele. E a sua aparência, mais do que dos outros filhos do homem, em desfiguração, não era aparência cotidiana, era o que ele carregava de dores e de angústias e de sofrimentos. Esse servo sofredor, sublime diante de Deus, não era um ente gargalhento enquanto andava, pesava. Assim, causará ele admiração às nações. E os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão. E aquilo que não ouviram, muitos deles entenderão e ficarão perplexos de que a graça de Deus estivesse repousando sobre alguém tão desprezível. Quem creu em nossa pregação, todavia, no que estamos dizendo e anunciando? E a quem foi revelado o braço salvador, misericordioso do Senhor? Porque ele, esse servo, sofredor, sublime aos olhos de Deus e desprezado ante os sentidos humanos, foi subindo na história, no chão do mundo, como um renovo perante Deus e como a raiz de uma terra seca numa terra muito seca, uma raiz que vai nascendo. Não tinha aparência como as raízes no deserto, secas, nem formosura alguma aparecia nele. Não vieram flores, só raízes, raízes profundas. E nós olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que ele dizia, o que ele fazia, não era aquilo que nenhum de nós queria para si. Todo mundo queria ser curado, todo mundo queria o que ele poderia fazer de bom, mas ninguém queria ser como ele. Ninguém queria andar no caminho dele. Ninguém se agradava de ver aquela vida tão cheia de amor, de perdão, de misericórdia para com todos sempre. A maioria dizia, me cura. Mas muitos diziam, já não volto mais, consegui o que queria e não quero andar conforme esse ensinamento. Ele é extraordinário, mas o que ele me diz não me agrada para minha própria vida. Portanto, ele era desprezado e era o mais rejeitado entre os homens as autoridades queriam eliminá-lo, os acadêmicos tinham inveja e ciúme dele, porque ele não fez cursos e não se doutorou em nada, mas ele era mais sábio do que a soma de todos eles, de modo que ele causava inveja e provocava espírito de rejeição dos invejosos. Ele, no entanto, era um homem de dores, de simpatias, de empatia, de solidariedade, e que sabia e sabe o que é padecer, sofrer, se identificar, se condoer, um homem de compaixão. E como um de quem os homens escondem o rosto que fingem que não viram, ele era desprezado. Todo aquele que o via fazia o possível para não... Deixar se perceber como tendo visto, para não haver encontro de olhares e nem compromissos. Por isso, ele passou entre nós e a maioria deliberou dele não fazer caso, não dar importância àquele que para eles tinha importância essencial, mas ele não queria, se eles não queriam se render, a rendição implicaria em transformação. Certamente, todavia, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas você ainda está doente. E as nossas dores levou sobre si. Mas você está gemendo. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E parece que foi só isso que ele foi. Porque se levou tudo que levou, os benefícios não chegaram a mim, parece terem morrido todos nele. Mas ele foi traspassado pelas transgressões, pelas nossas transgressões. E eu continuo pecando. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E eu me sinto ainda triturado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados embora eu não conheça a paz, e embora eu me sinta enfermo e doente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor. E continuamos. Tem gente que tem inflação de pastor, só não tem nenhum porque nenhum deles é pastor e se negam a seguir o único pastor. Cada um se desviava pelo caminho, como é o que acontece, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isso continua acontecendo, os oprimidos continuam sem voz, sem lugar de fala. Por juiz opressor foi ele arrebatado, e muitas vezes nós também. E da sua linhagem, da sua origem eterna, quem foi que cogitou? quem é que imaginou que podíamos estar sendo visitados pelo pai da eternidade, pelo príncipe da paz? Por quanto ele foi cortado da terra dos viventes, do planeta, por causa da transgressão, do pecado do meu povo, do povo de Isaías, do povo de Israel e de todo o mundo, ele foi ferido e designaram-lhe a sepultura com os perversos, entre ladrões e malfeitores. Uma morte de abomináveis, mas com o rico ele esteve na sua morte e foi sepultado na tumba de José de Arimaté. Posto que nunca fez injustiça alguma, era ele que dizia, quem de vós, aos fariseus, quem de vós me convence de pecado? E todos calavam. Dolo algum jamais se achou em sua boca, nenhuma maldade, nenhuma conspiração, nenhuma perversidade, nenhuma brincadeira com a condição humana. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, espremê-lo, como quem passa na prensa o azeite, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, que ele já deu desde antes da fundação do mundo, mas daria na história, como Jesus o fez, então, quando ele oferecer e ele morrer pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, porque ressuscitará dentre de os mortos. E verá os filhos que creram nele e que andaram com ele, apesar de todo o desprezo que a maioria a ele concedeu. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, não no mundo que jaz no maligno, mas na vida daqueles que dizem, o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Quem são esses que fruto é esse? É o de gente que entendeu, que creu, que se entregou. Gente que acolheu, que não rejeitou, que abraçou. Gente que não disse, não vou segui-lo porque continua doendo. Gente que foi com dor e tudo. Sim, o meu servo, o justo Jesus. com o seu conhecimento, conhecimento da vida, da alma, do significado da existência, conhecimento do pecado humano, da dor humana, da condição humana, da miséria humana, justificará a muitos, imputará justiça, graça e perdão, porque as iniquidades deles, de todos, mas especialmente desses que creem, ele levará sobre si, já levou sobre si, leva, ele tira o pecado do mundo. Por isso, eu, diz o Senhor, lhe darei muitos como a sua parte, muitos, muitos virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, muitos que nós não conhecemos, não sabemos e jamais saberemos, virão a ele de um modo tão diferente que nós nem suspeitamos. E ele, com os poderosos, repartirá o despojo, no fim de tudo, o grande despojo é daquele que entregou a vida por amor, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores e foi identificado com o pior da humanidade, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Isso é extraordinário, é maravilhoso. É, para sempre completamente lindo mas fica essa pergunta se ele levou as nossas dores porque ainda dói tanto em Mateus eu creio que é no capítulo 8 é que quando ele cura um grupo de pessoas o evangelho de Mateus diz se ele fez para se cumprir a profecia de Isaías 53, ele curou os doentes, abriu os olhos aos cegos e Mateus aplica a profecia de Isaías 53 àquela ocasião. E nos dizendo que ele levou as dores de todos aqueles que ele encontrou pelo caminho. Ele foi levando as dores e tirando as dores e curando doentes e ressuscitando mortos, e se identificando com a dor de pecadores, de meretrizes, de gente marginalizada, convidando para o banquete da vivência com ele apenas aqueles que tinham um coração acarinhado pela graça e que respondiam positivamente aquele amor que eles não sabiam nem porquê que a eles estava sendo destinado. A esses ele acolheu e bateu os dias. Isso ele fazia para que se cumprisse a profecia de Isaías 53. E nós acabamos de ler essa profecia de Isaías 53. No entanto, mesmo naqueles dias, enquanto ele estava andando e curando isso e aquilo, havia gente pedindo sinais do céu para crer melhor <risos> ou havia pessoas querendo saber por que ele não curava logo todo mundo doente de Israel e ele tinha curado a todos os que vinham a ele mas ele nunca se viu dizer que ele saiu andando, batendo de porta em porta para curar pessoas perguntando tem doente aí? não todos os que vieram a ele, e o Evangelho dá ênfase nisso, todos os que a ele vieram. Mas eu não me lembro de nenhuma ocorrência em que ele tenha ido bater na porta. Tem doente aí, como faziam alguns exorcistas e curadores e curandeiros ambulantes e depois cobravam grana. Não. Não. Quem era trazido a ele, mesmo que viesse numa maca, amarrado pelos amigos, descido pelo telhado, ele curou a todos. Todos os que vieram e tocaram nele com fé foram curados. Ele disse, de mim saiu o poder. Mas ele não teve pressa. Ele não teve pressa. Essa é, que é a história. A gente vê, por exemplo, quando... Marta e Maria mandam dizer que Lázaro estava morrendo. Teu amigo Lázaro está doente. E, e ele ainda demorou mais dois dias no lugar onde estava, sem correr, porque ele não tinha pressa. E quando foi, andou mais dois dias até chegar lá. Era distante, chegou quatro dias depois da notícia. E Lázaro já estava podre, cheirando mal. Agora, quantas pessoas morriam todos os dias em Jael? Ele passava por muitos lugares aonde havia pessoas, gente morta em casa. E ele passava na rua da frente, não batia, não se oferecia para entrar e curar. O único episódio que a gente vê assim meio casual, entre aspas, é o do filho da viúva de Nain, que ia levando o seu filho para a tumba, chorando. Ela era uma mulher solitária, aquele filho era o arrimo da família, era uma viúva sem ninguém, sem recurso. Ia entrar na miséria, ia morrer de fome. E ela ia passando com a multidão de amigos da aldeia pequena de Naum, uma aldeia mínima, na qual eu já estive algumas vezes, porque um amigo meu tem uma fazendinha lá, e Naum. Então, saindo dali, com um grupo pequeno de pessoas, encontrou com Jesus pelo caminho. Jesus viu a dor da mulher, a situação horrorosa na qual ela ia ficar, e parou o caixão, o enterro, e tocou o jovem e disse, levanta-te. E o morto se levantou, e vocês imaginam a loucura que foi, que se criou de perplexidade de estado de choque inebriado no coração de todas aquelas pessoas mas ele não andava em Jerusalém você não vê ele fazer isso nem na terra dele em Nazaré onde ele conhecia todo mundo ele não foi de porta em porta ao contrário, lá ele não pôde nem fazer muitos milagres por causa da incredulidade daqueles que tinham crescido e convivido com ele desde a infância, que ninguém é profeta na sua casa, ninguém é profeta na sua família, ninguém é profeta entre os seus. O pior lugar para alguém ser profeta é o lugar onde ele vive. Por isso a gente deve escolher sempre lugares não tão carentes para viver, porque quando a gente vive num lugar, esse será um lugar de gente dormente, em relação a você. Quanto mais distante dos lugares, quando o profeta chega, mais ouvidos atentos ele tem, ele alcança, ele não cria familiaridade nem desprezo no coração dos que não o conhecem com proximidade. Mas você não vê, no entanto, Jesus indo de porta em porta bater. Claro que os membros do Sinédrio tinham familiares doentes, doentes no Sinédrio, Aquele pessoal todo, os teólogos, tinha gente doente em casa. Jesus não foi, não mandou Nicodemus perguntar, olha, vê quem está doente lá, é para eu curar e criar um case. Não, nem entre os sacerdotes, tinha tanta gente doente nas famílias dos sacerdotes, não se diz que ele foi à casa de nenhum deles curar ninguém. Se fosse chamado, iria. Mas quando perguntado, ele disse, olha, nos dias do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel passando necessidade, fome. Mas ele foi enviado por Deus apenas para uma viúva. Na, na região de Serepta, que nem fazia parte da geografia de Israel, ele foi levar a graça de Deus para um pagão, para um gentil, Enquanto aqui tinha muita gente sem comida. Mas ele escolheu fazer assim. Isso é Jesus respondendo aos que cobravam dele. Por que, que ele não saia apurando todo mundo? Ele diz, não, esse é um caminho de duas mãos. Todo mundo está ouvindo dizer a graça que de mim emana. Quem quiser, venha. Porque é um sinal de fé esse movimento. Esse sair de casa e vir até aqui... Essa coisa que você faz de ligar o seu equipamento, procurar, escrever lá, meu canal no YouTube, ouvir e atentamente, é um ato de fé de quem quer receber, de quem quer acolher. Não alcança quem não quer, quem está distraído, quem está em casa, quem fecha a porta, quem diz, eu não quero não. Não vai ser alcançado. A graça de Deus é para quem busca. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E é claro que aí você diz, mas e Paulo, por exemplo, não estava buscando a Cristo, estava querendo matar cristãos. Nunca ninguém buscou a Cristo com tanta intensidade como Paulo, enquanto tentava matar cristãos, era uma busca frenética e desesperadora por Jesus. Era um inconsciente em estado de ebulição desesperada para encontrar. Por isso foi encontrado daquela maneira violentamente graciosa. Aí você continua perguntando se ele levou sobre si as nossas dores, por que ainda dói tanto? Tem muita gente hoje sendo curada de doenças, de enfermidades, mas o que a gente também precisa saber é que a cura divina, essa cura milagrosa, acontece e incide em lugares e sobre pessoas onde menos há recurso humano você veja que as grandes curas de Jesus acontecem na Galiléia dos gentios, no meio dos pobres, aflitos, ou em decápolis, nas cidades mistas, greco-romanas, e pitolomaicas, e seleucidas e povos diferentes vivendo juntos, culturas diferentes, foi para essa gente, para Galileia, Galiléia, para o círculo pagão, Jesus se autodestinou, conforme a profecia, e lá viveu, e lá curou a maior parte dos que curou. Os que ele curou em Jerusalém só produziram a pressa da morte no coração do Sinédrio. Mas curas divinas continuam acontecendo. Por exemplo, em São Paulo, tem muito pouca cura divina. Essas que vocês veem na televisão, aí, na Igreja Mundial, ou no RR, Quase tudo que eu vejo ali é explicável com condicionamento humano, com sugestão, que eu posso fazer com qualquer pessoa. Agora, eu não faço porque eu sei que não é cura, é sugestão. É sugestão que beira a hipnose, às vezes é a hipnose mesmo, outras vezes é só um estado de excitamento tão grande ao qual a pessoa é levada e de sugestão tão profunda que ela melhora ela toma uma decisão em relação a algo pequeno. Geralmente é andar, caminhar, ficar em pé. Muitas coisas que às vezes são produzidas por histeria, ou por depressão, ou por abandono, ou por rejeição. Muitos desses sentimentos produzem esse tipo de psicosomatização. E aí é uma forcinha, a pessoa anda. Mas daqui a uma semana ela está de volta, na, na, na moleta, na cadeira de rodas, daqui a um mês, não dura muito tempo. A cura divina é permanente. O cara sai pulando, conforme nos evangelhos e nunca mais. Volta ao estado anterior. Isso tudo que vocês veem aí é brincadeira. É sugestão. E vocês só caem nisso porque não compreendem praticamente nada. Agora... Se eu vou, por exemplo, para Angola, para Moçambique, vou para o Congo, vou para o Quênia, tanto menos recursos quanto haja no lugar, quanto menos médicos haja, quanto me menos meios humanos haja, mais curas divinas acontecem milagrosamente. Quanto mais recurso humano menos curas divinas, até porque as pessoas sabem que quando há recursos humanos elas podem ser, quem sabe, curadas e ajudadas, e até esse elemento já elimina de boa parte da mente de todos nós a possibilidade e a necessidade de um milagre que chegue solitário, apesar de tudo e de qualquer coisa, com medicina, sem medicina, uma pesada medicina, como eu vi acontecer em Manaus, nos primeiros anos da minha vida de fé, há 50 anos atrás, com meu pai. Meu pai era um homem de muita fé. E eu vi muita gente ser curada de curas extraordinárias através do meu pai. Gente com câncer que sumiu na hora. Eu vi... Gente como uma mulher que eu e ele fomos visitar, que estava com um câncer no útero e um estado horroroso, e por falta de higiene, saíam vermes, germes da vagina dela, num lugar paupérrimo. E nós fomos lá, e eu lá com óleo e oramos sobre ela, em nome do Senhor, isso foi em 1973 eu era novinho na fé, para no dia seguinte o marido dela chegar lá em casa e dizer que Deus é esse, secou tudo, acabou com tudo, e a gente falou, leva ao médico agora, acabou o sintoma externo. Quando chegou no médico, todos os exames não tinha mais nada, tinha desaparecido tudo. E a gente viu coisas assim quase que diariamente, porque a carência era absurda. Quando a gente ia para o interior, onde não tinha médico nenhum, nem enfermeira, nem ninguém, aí então é que as curas eram muito mais frequentes. Quanto mais você se aproxima de Jerusalém e se distancia da Galileia dos carentes, menos cura acontece. Quanto mais medicina, quanto mais ciência, quanto mais recurso, quanto mais meios, menos milagres sobrenaturais. Quanto menos recursos humanos, mais possibilidade de fé simples. Quanto mais fé simples, mais meios e recursos sobrenaturais se disponibilizam no coração e na mente dessas pessoas. No entanto, não foi para dizer isso que eu fiz essa pergunta se ele levou as nossas dores, por que ainda dói tanto? Porque quando ele levou as nossas dores, ele não estava fazendo nenhuma promessa de que não doiria jamais. Ao contrário, ele levou sobre si as nossas dores, mas fez questão de dizer, no mundo tereis dores. No mundo tereis aflições, tereis perseguições, sereis traídos, sofrereis, no mundo vos escondereis, no mundo um irmão trairá outro irmão, um amigo, outro amigo, em família vocês terão dificuldades, pessoas poderão odiar vocês sendo da própria casa, esse é aquele que levou sobre si as dores de nós todos, e nos diz que nós, que o seguíssemos, iríamos experimentar dores e aflições. Mas que tivéssemos bom ânimo. Porque ele tinha levado todas as dores humanas. Todas as tentações humanas. A tal ponto que, do ponto de vista da fisiologia, o coração de Jesus explodiu. Aquele sintoma de sair sangue e água, os especialistas dizem que só acontece num extremo sofrimento, onde um coração, mais do que infartasse, ele explodisse de dor. Aí causaria aquele derrame de sangue e água, que foi o que aconteceu quando o coração dele, esse lado foi perfurado. O coração dele tinha sido explodido internamente, de agonia, de dor. Levou sobre si, experimentou tudo. Tudo que dói em mim, doeu nele. E não eu doeu só o que dói em mim, doeu a soma de todas as dores do primeiro ser humano ao último ser humano. Ele foi o nervo exposto da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Em convergência absoluta de todas as dores, de todas as agonias, de todas as vontades de morrer, de todas as aflições, de todas as culpas, de todos os pecados, tudo ele já levou sobre si. Como também foi tentado em todas as coisas. Em todas as tentações, você tem tentações? Você tem aquilo que você chama de minha tentação. Foi tentação para ele também. Aí você diz: ah, não, ele nunca teve uma tentação homossexual, uma afetiva. Você não sabe, meu filho, o escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo que pode passar na condição humana, na mente humana, passou pela dele. A diferença é que ele não cedeu a nada, não se seduziu por nada. Por isso, conheceu tudo e não pecou por causa de coisa alguma, mas provou em si mesmo. Ora, e quando eu, que creio que ele levou sobre si as dores de nós todos, experimento minhas dores, e eu já experimentei muitas dores, e ainda experimentarei outras tantas. Se quem dera eu morresse dormindo, ou morresse como aqueles patriarcas que só recolhiam o pé à cama e partiam. Coisa deliciosa. Mas não é sempre que acontece assim. Muitas vezes a gente parte gemendo, 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 gemendo. Como eu vi a minha mãezinha gemer, 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 não aguenta mais e todo dia me implorar, Caio Fábio, meu filho, pede a Jesus para me tirar logo daqui. Eu não estou aguentando de tanta dor. E não adiantava anestesiá-la, nem ela queria ficar anestesiada, ela queria ficar lúcida com a gente até o fim. Mas não estava aguentando de tanta dor, no entanto, ficou lúcida até o fim. Meu pai não foi o caso, foi outra situação. Mas eu tenho uma tia que me deu tanta dó, tanta compaixão. De ver aquele câncer no fígado dela e ficando enorme, tomando conta, a barriga imensa, 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 imensa. E ela, você olhava para ela, você só via dor, 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 dor. E eu me ajoelhei ao lado da cama dela, eu só pedi ao Senhor que a levasse logo. Eu não pedi nada, só disse, Senhor, abrevia as horas dela. Se forem dias, os dias dela mas abrevia abrevia, e fiquei muito feliz quando ela morreu no dia seguinte, muito feliz, porque eu não aguentava mais ver tantas dores. Agora, se ele levou sobre si as nossas dores, por que ainda dói tanto? Vai doer sempre. A diferença brutal é que quando eu sei que ele conhece as minhas dores e levou sobre si as minhas dores, e as minhas angústias, isso mata, começa a matar em mim, toda a autopiedade. Eu olho para ele e eu dialogo com aquele que sabe, que sabe como dói, onde dói e o que é doer. Dialogo com aquele que não é um outro para além da condição humana. Ele foi mais humano do que eu e do que todos os humanos é o filho do homem e é o meu intercessor. E o escritor de Hebreus diz que ele intercede porque ele conhece as dores pelas quais ele intercede, as tentações pelas quais ele intercede, as angústias em relação às quais ele se solidariza com todos nós. Só saber disso em fé, crendo, para mim, já é o alívio dos alívios. Por isso que Pedro diz, para lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Lance, lance. Pedro não sentiu dores? Sentiu dores até morrer. Paulo sentiu dores até morrer. Todos nós sentiremos dores. Não sentir dor é um sinal de doença. De dessensibilização. Seria como orar pedindo uma, uma, que eu ficasse leproso, que alguma coisa me dessensibilizasse a capacidade de sentir. Eu não quero isso. Eu quero viver sentindo tudo que um ser humano tem que sentir e precisa sentir porque sem a experiência da dor, ninguém é transformado, ninguém é curado, ninguém é melhorado, ninguém é humilhado, ninguém é quebrantado, ninguém é desensobebecido, ninguém aprende a pensar, ninguém se condói, ninguém aprende a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a dor é a melhor mestra para quem endurece o coração, é a melhor chance de salvação, para quem anda distraído. Ele levou sobre si as nossas dores para arrancar de mim as dores que matam a minha alma, para me salvar da não-dor que pode me anestesiar o ser para sempre. De modo que, quando dói, eu sei que dói porque é um fenômeno da carne, do sangue, da alma, do espírito, do ele, É um sinal de que eu estou vivo. Mas já não dói como culpa, como antigamente. As pessoas sentiam dores. O que fizeram com Jó? Os amigos foram visitar querendo que Jó confessasse os seus pecados. Porque ele tinha perdido tudo que tinha, todos os filhos, todos os bens, e estava tomado de câncer por dentro e na pele e por fora todo purulento. Quando ele abria a boca, as pessoas tinham que ficar distantes, porque o cheiro de podridão que exalava do interior dele era horrível. E os amigos diziam, conto os teus pecados, para explicar a tua a angústia e o teu sofrimento. E ele dizia, eu não tenho pecado para confessar nenhum para vocês. Eu sou um pecador, mas eu não fiz nada para que isso me visitasse. Isso aqui é um absurdo, mas a vida está cheia de absurdos. Eu falo sobre isso no meu livro, O Enigma da Graça, que quem está sentindo dor deveria ler urgentemente e entender. O quem não está, mas está com perguntas a esse respeito, deveria ler. E no fim ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de toda essa dor que está aqui, eu sei. Isso vai me melhorar como melhorou. Ele termina dizendo... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor salva a gente. Só que eu, por exemplo, quando sinto dor, eu não faço perguntas. Ele já levou sobre si o que poderiam ser as perguntas. Não tem nenhuma pergunta sobre dor nenhuma, sobre angústia nenhuma, tudo faz parte. Viver é sofrer. É um axioma do budismo e é um axioma do evangelho também. Viver é sofrer. É um axioma de qualquer que seja a filosofia sensata da Terra. A vida implica em dor. Uma existência sem dor é uma existência fadada à desgraça humana. Porque é a dor que nos sara da doença da não-dor. Que é a doença da presunção dos seres que se julgam existirem num estado superior. Seja diante de Deus, seja no corpo, seja em que dimensão seja. A dor é pura graça de misericórdia. Por isso dói. Mas dói sem medo, dói sem culpa, dói sem angústias existenciais de perguntas por que que Deus me abandonou, dói porque doer faz parte do existir, porque no mundo a gente tem dores e aflições, mas a gente pode aprender com ele a atravessar, a aprender a cruzar, os corredores poloneses do desprezo, sabendo que nós vamos ter posteridade, sabendo que nós vamos ressuscitar para uma gloriosa experiência de transcendência onde não há mais lágrimas e nem dor, mas também não há mais babaquice do pecado em nós. Dói para você não se perder, mas eu gostaria que você aprendesse a sentir dor. Ela é inevitável, não busque a dor, mas quando ela vier, não transforme a dor em culpa, nem em medo, nem em questão filosófica, nem em pergunta, nem em nada. Jesus mandou transformar a dor em bom ânimo, em bom ânimo. Isso passa, não fica para sempre. Passa até porque, se for incurável, a gente morre e passa. E a gente não morre quando morre, a gente transcende depois que morre e entra no eterno. Agora, passa porque toda depressão pode ter um fim, todo pânico pode ter um fim, toda angústia pode ter um fim. Eu, na minha vida, já passei por muitas coisas, mas tudo teve fim, tudo tem fim... Quando você está no meio daquele sofrimento, a melhor coisa a dizer é eu sei que tu estás de passagem e não és bem-vindo. Eu te reconheço, mas não te dou abrigo e vou tratando a vida com bom senso e com bom ânimo. No dia seguinte, dois dias depois, você já está noutra e nem notou e vai andando e vai andando Vai dando passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. Passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. Viver com Cristo é dar passos de bom ânimo sobre o chão das agonias e das dores. E ir adiante. Agora, só para eu concluir, eu já devia ter concluído, eu quero dizer três coisas para você não esquecer. A primeira é que se Isaías 53 não tivesse acontecido como aconteceu, provavelmente Israel já não existisse. Tivesse sido acabada como os egípcios. No Egito a gente tem árabes, mas os egípcios sumiram. Poderia ter sido um povo extinto. Mas quando Isaías diz que o Messias levou sobre si o pecado do meu povo, ele está falando, antes de tudo, de Israel. E Jesus levou. Israel passou depois de por muitas dores, inclusive pelo holocausto horroroso de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra com Hitler no século passado. Mas Israel continua. Sobreviveu. Está aí. Agora, a gente não sabe o quanto que essa absorção da culpa judaica não foi só porque matou Jesus, não. porque viveu em estado de desprezo do Deus, da revelação, não somente hoje. Israel é um país com alto índice de, de agnosticismo e de ateísmo. Embora haja muito fanatismo religioso, mas a grande maioria não está nem aí para Deus. A gente não saberia se Israel ainda existiria, eu sou daqueles que creio que em Isaías 53, o povo de Isaías foi salvo. Foi salvo de ter sido extinto, de ter acabado. A cruz certamente levou sobre si a maldição que Israel chamou sobre si. Caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos que venha sobre nós qualquer culpa em relação ao estarmos querendo crucificar. Foi isso que disseram na crucificação. Mas ele levou sobre si o pecado de pastor. E disse, pai, perdoe-lhes, perdoe eles não sabem. o Eu tenho convicção espiritual que Israel não teria sobrevivido sem a cruz. A segunda coisa que eu quero dizer é que o mundo não seria como o mundo é sem a cruz. Porque a gente acha o mundo horroroso. E ele está horroroso. E por que, que ele está horroroso? Porque ele aprendeu que ele podia não ser horroroso. O que mais dá dor em vermos o mundo como o mundo está, a maior dor de todas, é a gente saber que existe conhecimento bastante para que não precisasse ser assim. Existe conhecimento humanitário para que não precisasse ser assim. Existe conhecimento científico, médico, para que não precisasse ser assim. Existe recurso econômico, financeiro. O dinheiro que circula no mundo... Seria o bastante para resolver o problema na fome do mundo sete, oito, nove, dez vezes, pelo menos. De modo que não precisava ser nada como tudo é. O mundo poderia ser totalmente diferente. As nações poderiam ter suas culturas, suas peculiaridades, suas diferenças de fomento de existência mas ninguém entrar em estado de inimizade. Nós poderíamos viver num mundo de muito mais troca, de muito mais benefício mútuo, de muito mais ajuda inteligente, porque se o meu vizinho prospera junto comigo, nós dois prosperamos juntos. Se o mundo inteiro prospera, a prosperidade de todos é melhor para a prosperidade de qualquer um. É um princípio básico de qualquer lógica. Mas a estupidez é maior do que qualquer lógica. No entanto, a cruz tem salvado o mundo. Antes de Jesus, não dá nem para a gente imaginar, vivendo hoje, como o mundo era. Por exemplo, a gente está chocado com a guerra na Ucrânia porque é uma guerra idiota de um homem estúpido, um Hitlerzinho do século XXI perverso, infelizmente, o povo russo não tem nada a ver com isso, é manipulado por uma narrativa única que vem desse cara. Eu tenho muita compaixão dos russos e tenho muita pena do Putin, porque grande é o juízo que virá sobre a alma dele sobre a vida dele. Coisa louca, que não precisava ver. Agora, ele tem um patriarca católico, ortodoxo, russo, com ele? Tem lá, mas que está dizendo faz a guerra, faz a guerra, vai mesmo. Do lado de cá tem cristãos com o Zelensky, vai para a guerra, o Zelensky não tem outra alternativa, a dele é diferente, é se defender ou morrer. Mas tem outros, por exemplo, a China não tem esses princípios, mas ela foi afetada pelos princípios ocidentais. E cada dia é mais. Cada dia as políticas ocidentais vão sendo impostas à China e se ela quiser fazer negócios no Ocidente, ela tem que se adaptar. Que políticas são essas? São políticas que vieram da cruz. Vieram do Evangelho. Preservação à natureza, dividir melhor os recursos, compartilhar conhecimento científico, tantas outras coisas relacionadas à cura, ao bem-estar humano, tudo isso vem da mensagem de Jesus. A Índia não seria a Índia, nem haveria o Paquistão. Talvez eles não tivessem chegado ao nível que chegaram. Hoje são um país ainda de muita pobreza, mas de extrema tecnologia, que deve melhorar, está melhorando mas foram profundamente afetados, até pelo cristianismo, que está longe de ter alguma coisa a ver com Jesus. Mas Gandhi disse, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo, mas o que eu aprendi e pratico, aprendi com Jesus. E mudou a Índia, mudou a história daquela face do mundo e mudou o mundo. Mudou a América com Martin Luther King em tantos aspectos. A gente não sabe como tudo poderia ser infernalmente pior se não tivessem havido as influências que poderiam ser grotescamente, gigantescamente sublimes e maiores. Mas por menores que tenham sido, as pequenas influências salgaram, preservaram esse planeta de ter se tornado um lugar horroroso. Apesar do cristianismo, a mensagem de Jesus vazou por pessoinhas do bem, que fizeram através da ciência, do conhecimento, do trato humano, da resposta inteligente, da busca de igualdade social, de melhoria ou de equivalência, a própria democracia com o direito de cada um dizer, falar e escolher, não teria acontecido sem o espírito da fé cristã, sem o espírito daquela decisão não despótica ensinada por Jesus, que é o Senhor não despótico, é Cristo. eu poderia falar para sempre sobre como o mundo melhorou, apesar do mundo estar como está, por causa do fato de que essa mensagem, querendo ou não querendo, pervadiu a Terra e nide, em muitos casos, até os piores seres humanos, dá parâmetros até para a ONU, que está longe de ser o que queríamos, mas ela tem lá na entrada não apenas um texto de Isaías lindo, um texto milenial de Isaías, maravilhoso, querendo que as armas de guerra se transformem em arados e em aparatos de produção de comida e de vida. Vem dali. E o propósito era esse, era acabar com as guerras. Não acabaram com todas, mas desde que foi fundada, diminuiu muito. Poderia ter sido um caos o resto do século XX, o início do século XXI, a gente nem sabe. Mas foram influências que vieram da cruz desse Espírito, sem falar na minha vida. Meu Deus, quem seria eu sem a cruz? Quem seria você? Que mensagem teria sido da minha vida? Eu não teria tido mensagem. Se eu tivesse sobrevivido, eu teria sido um cara horroroso. Horroroso. O coração bom que Deus me deu teria se transformado num coração perverso porque o convívio com a perversidade perversifica o coração. E graças a Deus, eu fui alterado. Eu não queria ser ninguém além de mim. Estou absolutamente feliz em ser essa pessoa que você enxerga aqui. Preste bem atenção. Eu não tenho vontade de ser ninguém. Eu não quero nada de ninguém. Eu sou feliz sendo eu, eu não quero a inteligência de ninguém, o conhecimento de ninguém, a sabedoria de ninguém, nada de ninguém, a beleza de ninguém, o poder de ninguém, a influência de ninguém, nada. Eu sou feliz sendo eu. E eu sou a melhor versão que eu poderia ser na Terra até aqui. É essa que está se desenvolvendo e melhorando a cada dia. Eu não sinto nem saudade do meu passado, com aquelas glórias antigas, com tudo isso, saudade nenhuma. Se dissesse assim, olha, eu aperto aqui um botão, você faz... É feito borboleta e volta. Para o tempo que você quiser, desde a sua conversão, você quer, eu dizia, Deus me livre. Eu nunca vivi tão bem, nem tão em paz, nem tão feliz, nem tão lúcido, nem tão satisfeito. Nunca pensei que eu iria viver o tanto que eu já vivi, que eu iria ter neta de 22 para 23 anos, filhos na neidade, idade Que coisa maravilhosa, que me amam, que me querem bem, amigos fiéis, leais, queridos. Nunca pensei que eu ia ser sustentado pelo amor das pessoas, pela graça. Eu dou graça e me entrego de graça e sou um voluntário na vida e sou sustentado pela voluntariedade da alegria daqueles que recebem o bem de Jesus e do Evangelho a partir de mim da minha vida e me abençoam de volta. Isso é uma coisa maravilhosa que só é possível por causa do bem e da realidade da cruz. O fato de que eu nunca guardei nenhum ressentimento no coração é algo que só a cruz poderia ter realizado em mim. Eu já tive razões de conflitos, de choques, de embates, de tudo na vida que poderiam ter me feito um homem odiento, odiável, horroroso. Eu nunca fui para a cama um dia com raiva de ninguém, com ira no coração, amargurado, zangado. Já fui triste, mas com nenhum desses sentimentos. A tristeza você entrega a Deus, dorme sobre ela e um sonho bom te cura dela. E a tua decisão de acordar com um louvor no coração, te faz pensar que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Por causa da cruz, por causa de Jesus, olha só o que aconteceu em mim. Para aqueles que dizem, Caio, eu queria que você vivesse para sempre, ou que vivesse pelo menos mais muitos anos, pode ter certeza o seguinte, eu só estou aqui te fazendo esse bem, e eu sei que a minha vida faz bem a milhares de pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por causa da cruz. Porque eu, de mim mesmo, você ia querer fugir de mim. Você ia querer afastar a sua filha de mim, sua mulher de mim, você mesmo de mim. Eu nunca teria sido um cara ávido por dinheiro. Mas eu teria sido ávido por por todos os tipos de sedução que você possa imaginar e de qualquer outra coisa ruim que você possa conceber. O dinheiro seria consequência. Nunca foi a minha busca desde sempre, nunca, e nem hoje, nem jamais será. Mas eu sei os males dos quais eu fui salvo, pela graça de Deus. Graças a Deus pela cruz na qual eu me glorio. É por isso que Paulo diz que, por quanto ele tivesse muitas coisas pelas quais se gloriar, segundo a carne, ele só se gloriava na cruz de Cristo Jesus, pela qual ele estava, Cristo estava crucificado, e ele estava em Cristo crucificado para o mundo, e o mundo em Cristo estava crucificado para ele ele levou sobre si as nossas dores. Ainda dói tanto. Dói mais ainda para quem não tem esperança e nem bom ânimo. Mas para quem tem esperança e bom ânimo, essa dor se transforma em glória. Como Paulo diz: Gloriemo-nos. Gloriemo-nos nas nossas próprias dores, nas nossas próprias tribulações. Sabendo que a dor, que a tribulação produz coisa boa na gente, produz perseverança, se você se mantém firme. Perseverança gera um coração carregado de experiência, de experiência e experiência. Eu vou ficando mais forte. E as experiências acumuladas criam uma massa concreta de esperança no meu ser, uma esperança indevassável, intransponível, inatravessável, blindada, que me dá o poder de prosseguir contra tudo, contra todos, em qualquer situação e em qualquer adversidade. Senhor Jesus, abençoa esse tempo juntos. Eu já falei demais, mais do que eu queria, mas eu te peço que esse tempo tenha feito bem, muito bem e faça a todos aqueles que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.